0: Bayern 2 Kulturwelt. Willkommen, sagt Barbara Knopf zu einer Sendung mit Plagegeistern. Am Münchner Residenztheater inszenierte Hausregisseurin Elsa Sophie Jach Sartres Drama Die Fliegen in einer neuen Übersetzung. Die Erde so ein rätselhaftes Zitat des bayerischen Künstlergenius Heinz Braun. Eine Ausstellung im Augsburger Holbeinhaus zeigt seinen skurrilen wie dringlichen Bilderkosmos. Und Kapitalismus Bluesband, ein neues Album der Berliner Formation Die Türen. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. 20 Jahre Kapitalismuskritik, dafür steht das Berliner Label Staatsakt um Moris Summen. Und die Haus- und Hofband des Labels veröffentlicht zum Jubiläum ihr siebtes Album, Kapitalismus, Bluesband von den Türen. Ich hab
1: ein Tiny House gebaut, nur für mich. Es ist so schön gefolgt. Ich hätte nie geklappt.
0: Türen und Tiny House von ihrem Album Kapitalismus Blues Band, das wir später noch vorstellen. Les Mouches, die Fliegen, dieses Stück hat der französische Philosoph und Existenzialist Jean-Paul Sartre 1943 geschrieben, unter der Erfahrung des französischen Vichy-Regimes, das mit den Nazis kollaborierte. Den deutschen Besatzern entging die Brisanz von Sartres Drama, das den Orest-Mythos neu interpretierte und davon erzählt, wie die Unterdrückung einer drangsalierten Bevölkerung durch Widerstand gebrochen werden kann. Jetzt werden Sartres Fliegen am Münchner Residenztheater noch einmal durch den Filter der Gegenwart gelesen. In einer in Auftrag gegebenen Neuübersetzung und in der Inszenierung von Hausregisseurin Elsa-Sophie Jach. Sven Ricklefs war bei der Premiere gestern Abend am Münchner Residenztheater.
2: Sie sind schon verdammt verklausuliert, diese Fliegen, in denen Jean-Paul Sartre den antiken Mythos über die blutige Familienhölle der Atriden zum Résistance-Drama umwandelte, um damit bei der Uraufführung in Paris 1943 unter den Augen der deutschen Zensur zum Widerstand gegen die Besatzungsmacht und das Vichy-Regime aufzurufen. Dabei verkörperte er seinen existenzphilosophischen Freiheitsbegriff in der Figur des Orest, der als Jugendlicher Held nach 15 Jahren in seine Heimatstadt Argos zurückkehrt und dort seine Mutter Glytemnestra und deren Liebhaber Ägist, die Herrscher über die Stadt, ermordet. Doch nicht, wie eigentlich im Mythos vorgesehen, aus Rache für den Mord an seinem Vater, den die beiden einst begingen, sondern um die Stadt von ihrer lähmenden Schreckensherrschaft zu befreien. Sartre selbst fühlte sich nach dem Krieg bemüßigt, seinem Drama einen Kommentar voranzustellen, um sich und seinen Aufruf zu Freiheit und Tat dann doch ein wenig zu erklären. Für das Münchner Residenztheater nun hat sich Regisseurin Elsa-Sophie Jach für einen anderen Weg entschieden und ließ sich für ihre Version von Zartes Fliegen einen Prolog von dem bekanntermaßen wortgewaltigen Thomas Köck schreiben, der das antike Drama in den apokalyptischen Kontext unserer Gegenwart rückt, in dem die Natur am Hunger eines Raubtierkapitalismus erstickt. Jetzt hören wir... Es siechen Flüsse, es brennen Wälder, es ersticken Vögel im Flug. Die Haut des Planeten ausgequetscht. Rohstoffe lassen kaum noch sich irgendwo finden. Aufgerissen liegen sie die Adern des Planeten vor uns leer getummt. Es sind also nicht mehr die Besatzung oder ein faschistisches Regime, in deren Angesicht der Mensch sich im Sinne Sartres zu seiner Freiheit und zum notwendigen Widerstand bekennen soll, sondern es ist unser ganz aktueller Weltzustand, vor dem Elsa-Sophie-Jach ihre Neuinterpretation von Zartres Fliegen verhandeln will. Zwar befreit diese Vergegenwärtigung das wohl zu Recht sehr selten gespielte Stück nicht völlig, von seiner philosophischen und sprachlichen Schwerlastigkeit trotzdem ist der Regisseurin zusammen mit ihrem Ensemble eine szenisch so fulminante Umsetzung gelungen, dass man gern seinen Widerstand gegen Sartres Zeigefingerdramatik aufgibt. Da ist die in den verschiedensten Varianten sich niederschlagende Fliegenmetapher die nicht nur in die Schulterpluster der Kostüme oder die Spiegelvisiere des Chores gefahren ist, sondern auch in die Drohnenkameras eines Überwachungsstaates. Da ist die Werf, mit der sich das gesamte Ensemble in die archaische Drastik des antiken Stoffes wirft, da ist die behende körperlichkeit mit der etwa Lisa Stiegler als Elektra oder Vincent zur Linden als Orest das Gerüst des Palastes beklettern, so als bespielten sie damit zugleich virtuos die Klaviatur ihrer extrem beanspruchten Emotionen, die Orest schließlich zu seinem existenzphilosophischen Bekenntnis führen. Ich bin frei, Elektra. Die Freiheit ist wie ein Blitz über mich gekommen. Frei.
0: Ich fühle mich nicht frei. Es ist etwas passiert, das uns nicht mehr die Freiheit lässt, es rückgängig zu machen.
2: Ich habe meine Tat verbracht, Elektra, und diese Tat war richtig. Gestern noch wanderte ich ziellos über die Erde und tausende Wege flohen unter meinen Schritten und heute gibt es nur mehr einen.
0: Und wer weiß, wohin er fühlt,
2: aber es ist mein Weg. Sartre also 2023 als Aufruf zu Bekenntnis und Verantwortung jedes Einzelnen auch und gerade im Angesicht einer deprimierend apokalyptischen Weltlage. Das kann auf der Bühne tatsächlich so rasant sein wie jetzt im Münchner Residenztheater.
0: Die fliegen in einer Neuübersetzung und in der Inszenierung von Elsa-Sophie Jach am Münchner Residenztheater. Staatsakt hat seinen Sitz in Berlin, Prenzlauer Berg. Gegründet wurde das Label 2003 unter anderem von dem Musiker Moritz Summen, um der eigenen Band Die Türen Gehör zu verschaffen. Mittlerweile ist die Labelfamilie auf rund 40 Bands und Künstler und Künstlerinnen angewachsen. Mascha Corella, The Düsseldorf Düster Boys oder Stereo Total gehören dazu. Also Musik für Freunde der Erwachsenen-Underground-Kultur. So steht es auch auf der Staatsaktseite. Man könnte auch sagen, den Zumutungen der Welt wird hier wild was entgegengesetzt. Und natürlich gehört es sich, dass die Gründerband die Türen zum 20-jährigen Jubiläum ein neues Album herausbringt. Ihr siebtes, Kapitalismus-Blues-Band. Tobias Ruland stellt Band, Album, Ambition und Stimmung vor.
3: Es knallt, es lernt. Gut für mich. Schlecht für die Welt. Gleich mit dem ersten Song fallen die Türen mit der Tür ins kaputte Haus in einer kaputten Welt. Soziale Schieflagen, obszöner Kapitalismus. Und Morris Summen und seine Türen brauchen nicht viel Anlauf, um all diesen Irrsinn parolenhaft zu pointieren. Ganz groß die Strophe, wo es heißt, in NFTs kann keiner wohnen.
1: In NFTs kann keiner wohnen. Am Ende der
3: Es hat sich einfach brutal viel aufgestaut seit dem letzten Türen-Album Exoterik von 2019, sagt Moritz Summen. Pandemie, Ukraine-Krieg, Krypto-Quatsch. Und gerade als die Türen im August 2022 die Platte in der brandenburgischen Provinz aufnehmen wollen, ist die Apokalypse ganz nah. Tote Fische in der Oder und schwarze Wolken über Berlin, weil der Grunewald brennt. Grunewald is burning.
4: Und irgendwie so ein 80s, Dystopia, Post-Punk-Vibe war da plötzlich kurz gut zu spüren. Und dieses äh, komische Gefühl von, von Angst, Abgefucktheit, also wo da, wo ich herkomme, später 80er, 90er, Kind des Kalten Krieges und so weiter, diese Tschernobyl. Und irgendwie ist man da so angetriggert und hat wieder so komische Ängste, wo man lange glaubt, dass man sich vielleicht damit nicht mehr auseinandersetzen
3: muss. Da, wo Moritz Summen herkommt, das ist die Provinz im Münsterland, nur fünf Kilometer entfernt von der holländischen Grenze.
1: Eberswalde, Rosenheim.
3: Ich will in die große Stadt. Ich hab die kleine satt. Eine liebevolle Antiode an Summens ländliche Herkunft. Es ist auch die Antwort auf die Frage, ob da Interessenskonflikte nicht vorprogrammiert sind bei seiner Doppelrolle. Einerseits Chef des eigenen Plattenlabels Staatsakt zu sein und dort gleichzeitig selber in verschiedenen Bandkonstellationen Alben zu veröffentlichen.
4: Von Anfang an war es auch eigentlich so schon in der Provinz damals, dass wir alles immer selber machen mussten. Wir haben die Musikerinitiative gegründet, der Stadtverwaltung die Kohle für die PA aus den Rippen geleiert. Wir haben die Bands gegründet, Demo-Tapes oder so selbst aufgenommen. Also das sich selbst organisieren, sich selbst auf die Bühne kriegen. Also die ganze
3: Organisation und das Artist-Ding ist bei mir irgendwie fest miteinander verwoben. Und wie steht es um die Diversität bei Staatsakt? Die muss sich das Label nicht künstlich selber auferlegen, weil sie war ja schon immer da. Mit starken Indie-Frauen wie Christiane Rösinger oder Françoise Cactus von Stereo Total. Auch genderfluide Kunstfiguren wie Hans Unstern sind schon lange bei Staatsakt daheim. Und Maurice Summen, selber inzwischen in seinen 50ern, singt auf dem neuen Türen-Album über die Angst des weißen Mannes.
1: Angst des weißen Mannes, sie ist dunkel, sie ist schwarz.
4: Klar, ich bin natürlich alter, weißer Mann. Und die Auseinandersetzung mit diesem Privileg ist natürlich verpflichtend. Wenn ich mir viele andere alter weiße Männer anschaue, dann sehe ich natürlich da auch eine gewisse ja, Verhärtung vielleicht, was bestimmte Themen angeht. Wir versuchen uns da immer noch irgendwie ja, möglichst soft zu machen und aufnahmefähig zu bleiben und auch lernfähig.
3: Moritz Summen und seine Türen sind bisher auch nicht der Versuchung erlegen, sich kleine Hightech-Häuschen zu eskapistischen Zwecken in die brandenburgische Provinz zu stellen. Ja. Ich komme ja vom Land
4: und für mich ist Land halt Weite, Größe. Es gibt ja ohne Ende Platz, aber dann gibt es halt kein Bauland mehr. Und dann überlegt man sich irgendwelche Tricks, wie man sich dann trotzdem dort positionieren kann. Das haben halt einfach auch während der Pandemie wahnsinnig viele Leute hier in Berlin von Tiny Houses gesprochen. Und dann kostet so ein Tiny House aber trotzdem 80.000. Und das so als Sehnsuchtsort, das mussten wir einfach
3: besingen. Mit seinem Label Staatsakt ist Mori Summen zwar auch so eine Art Tiny House, das aber cool und stabil genug ist, um damit klarzukommen, um Single zu sein von den glitzernden Hochhäusern der musikbusiness streaming giganten Die Staatsaktplatten, die sich fünfstellig verkauft haben, die lassen sich an einer Hand abzählen. Aber das Wichtigste für Plattenfirmen-Boss moris summen lässt sich ohnehin nicht in Zahlen ausdrücken.
4: Überhaupt so viele tolle Leute, so viele tolle Menschen, so viel Glück mit so vielen tollen ja, Menschen und Weggefährten, die ich mittlerweile Freunde nennen kann aus das Menschliche hinter der Musik und die Musik als Ausdruck des Menschlichen. Ja, toll.
0: Die Türen und ihr neues Album Kapitalismus Blues Band. Nächsten Samstag sind sie live zu erleben an den Münchner Kammerspielen. 20 Jahre Staatsakt, die Jubiläumstür. Tour natürlich und neben den Türen sind noch die Band Friends of Gas und Nicht-Seattle zu hören. Und hier sind die Türen gleich nochmal mit Gut für mich, schlecht für die Welt. <lacht>
1: versprochen, hier einmal Halle rauszukommen. Yeah. In der bio kompanie mit Subkultur-Jobs. Yeah. Du hörst die Musik natürlich nicht auf Spotify, yeah. sondern lädst sie runter auf Bandcamp. Ich hab Regie, sondern bräsi ach egal Let's dance, let's dance, lass uns schwingen Lass den Dielen singen, lass den Nachbarn doch Champagner bringen Ich widerspreche mir ungern, aber ständig
0: Im Münchner Westen in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck hat er die Post ausgetragen, aber im Dachboden eines Schuppens bei der Waldwirtschaft Schusterhäusel hatte er sein Atelier. Dort malte Heinz Braun wilde, wüste, poetische Bilder, als autodidakt aus einem tiefen inneren Bedürfnis heraus. Und weil es die Zeit der 1970er und 80er Jahre war, fand dieser umtriebige Geist auch Anschluss in München unter Künstleranarchos wie Herbert Achterbusch, in dessen Filmen Heinz Braun als Amateurschauspieler auftrat, unter anderem im Bierkampf. Heinz Braun bekam Kehlkopfkrebs und malte sich als Toten, nackt und lässig aufgestützt in der Erde, über sich eine wildblühende Wiese. 1986 starb er, 48-jährig. Und bis heute ist Heinz Braun irgendwie immer noch zu entdecken. Jetzt im Holbeinhaus in Augsburg. Die Erde verreist. Nach diesem Zitat von ihm ist die Ausstellung benannt. Christoph Leibold hat sie gesehen.
5: Gleich eingangs der Augsburger Ausstellung fällt der Blick auf ein Bild von 1984. Ein Selbstporträt Heinz Brauns als heiliger Sebastian. Ein Pfeil durchbohrt seinen Hals, tritt auf der einen Seite ein, auf der anderen wieder aus. Blut rinnt aus beiden Stellen die Brust hinunter. Zwei Jahre zuvor hatte Braun die niederschmetternde Diagnose bekommen – Kehlkopfkrebs. Besonders tragisch, der Tod klopfte an bei Heinz Braun, just zu dem Zeitpunkt, als er gerade erst ein neues Leben begonnen hatte. Dank Frühverrentung war es ihm gelungen, den ungeliebten Brotberuf als Postbote an den Nagel zu hängen und sich endlich voll auf der geliebten Malerei hinzugeben. Immer und überall. Vor allem draußen in der Natur, die auch in einem der wenigen Interviews mit ihm eine wichtige Rolle spielt.
2: Ich bin am Bach vorbeigegangen. Nachher habe ich in den Bach nicht geschaut. Ich denke, der da kannst du kannst den Gebüdeln malen, wie der Bach durch mich durchläuft. Der Bach läuft durch mich durch. Was will ich mit euch von was heilen?
5: Heilung, ja ganz allgemein sein Heil, das war es, was Heinz Braun von Anfang an in der Kunst suchte. Sie gab ihm die Möglichkeit, dem Leben des kleinen Beamten und der kleinbürgerlichen Enge zu entfliehen, auch als er eigentlich noch darin gefangen war. Als Briefträger bemalte er schon mal Pakete, die er zustellen sollte, oder porträtierte spontan Menschen an der Haustür, ehe er ihnen die Post aushändigte. Das klingt kurios, schrullig. Tatsächlich aber trieb eine innere Not Heinz Braun an, die sich auch in dem Satz von ihm ausdrückt, der der Ausstellung den Titel gibt. »Die Erde verreist, ich muß sehen, wie ich auf die Arche komme«, leicht kryptisch formuliert wie vieles, was Braun sagte, denn eigentlich ist es nicht die Erde, die verreist, sondern er, der den nahen Tod vor Augen Abschied nehmen muß von der Welt.« aber im Bild von der Arche steckt eben auch wieder dieser drängende Wunsch nach Rettung. Ausstellungskuratorin Julia Holzmann.
0: Die Erde verreist, da wird sprachlich ausgedrückt, was in seinen Bildern passiert. In meinen Augen werden hier wahnsinnig viele Assoziationen angestoßen. Wir werden zum Denken angeregt. Wir sehen ganz, ganz toll, was für eine tolle, fantasievolle, eigenwillige, skurrile Persönlichkeit der Heinz Braun war. Das sehen wir in den Bildern und wenn wir uns einfach mit seinem Leben beschäftigen natürlich auch, aber das ist eine besondere Qualität von seinen Werken.
5: Heinz Braun war Autodidakt. Anfangs kopierte er Werke berühmter Maler, dann deren Technik, ehe er nach und nach einen eigenen Stil entwickelte. Mit sichtbarem Pinselstrich, der zuweilen an die Impressionisten denken lässt und einer oft kräftigen Farbigkeit, die wiederum an den Expressionismus erinnert. Musik In der Augsburger Ausstellung sind zudem Arbeiten zu sehen, in denen Beige und Brauntöne dominieren, Landschaftsbilder, die in nächster Umgebung des Ateliers im Schusterhäusel entstanden sind. Schlicht bei Alling heißt eines davon, in dem sich ein fuchsbrauner Acker fast einen Hügel hinunter zu ergießen scheint, gemalt auf Spanplatte mit Ölfarbe, in die braun, und das tat er gerne, Erde mischte, was dem Bild besondere Plastizität verleiht. Heinz Braun malte auf das und mit dem, was er gerade in die Finger bekam. So ist zum Beispiel auch ein mit schwungvollem Blumendekor verzierter runder Holztisch im Hohlbeinhaus ausgestellt. Die Schau setzt keinen thematischen Schwerpunkt, versucht sich stattdessen an einem Querschnitt durch Heinz Brauns Werk anhand von ausgewählten Arbeiten aus verschiedenen Schaffensphasen. Wer bereits mit Braun vertraut ist, dem werden ein paar Lücken in diesem Mosaik auffallen. Kurzum, man hätte sich noch ein paar mehr von Brauns ganz starken Arbeiten gewünscht. Trotzdem, die Erde verreist, ist eine gute Gelegenheit, diesen Maler kennenzulernen, der für die meisten ja doch ein eher Unbekannter ist. Zu entdecken ist ein im besten Sinne sonderlicher Künstler und auch Mensch.
2: Vielleicht bin ich doch, dass ich mir was ordnen will. Das ist ein Chaos, der von außen her, wenn man einen Schrank aufmacht und seinen Teller nicht schlicht und fallen die Teller vom Schrank schon entgegen. Dass die Wirklichkeit so entgegenfällt, dass man, das, dass man das für sich selber ein bisschen ordnen will im Kopf. Und eine andere Farbe gibt eine Farbe bunter macht vielleicht das Leben
0: wenn einem die Wirklichkeit entgegenfällt. Die Bilder des bayerischen Malers Heinz Braun sind bis 12. November im Holbeinhaus in Augsburg zu sehen, unter dem Titel Die Erde verreist. Hier in Bahn 2 geht es jetzt weiter mit dem frisch gekürten Literaturnobelpreisträger Jon Fosse und den vielen Schichten und Schlaufen seines literarischen Sprachdenkens. Der andere Name, André Jung, liest daraus. Und Barbara Knopf verabschiedet sich in der Kulturwelt mit der Berliner Band Die Türen. Bis morgen, halb neun.